0: ¿Qué pasa cuando un conductor de televisión y un psicoterapeuta se juntan? Este es El Cafecito con Luis y Renato. Yo soy Luis. Y yo soy Renato. Creamos este espacio para crecer junto contigo, explorando la mente, el cuerpo, el espíritu y todo lo demás. Así que agarra tu cafecito, porque
1: esto se va a poner muy bueno. Y es que la vida es una telenovela. Pero tú eres el escritor. Hola, bienvenidos a El
0: Cafecito con... Luis y Renato Están literalmente eh, entrando a nuestra intimidad, a nuestra casa. Esta es nuestra sala donde estamos transmitiendo, donde estamos eh, grabando este primer episodio de nuestro bebé, nuestro tercer bebé. <ríe> que tenemos dos, que son Pánfila y Maclovio, nuestros perros, que por ahí a lo mejor escuchan o ven que andan aquí caminando. Y bueno. Eh, estamos comenzando este proyecto, eh, el día de hoy estamos invitándolos a, a convertirse en parte de nuestra familia y pues eh, ahora sí que com comenzamos a a diciéndoles por qué estamos aquí, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos lograr y, y
1: cómo se nos ocurrió. a ver, pues. Y básicamente es lo que dice Luis, ¿verdad? Nuestra sala, Luis y yo tenemos muchas conversaciones muy padres Um, ya sea aquí en nuestra sala o antes de dormir, cuando estamos a punto de dormirnos, es cuando crecemos más. Uh, y queríamos eso, queríamos que todo el mundo fuera partícipe de estas pláticas tan interesantes que de crecimiento y, y que nos ayuden a nosotros a crecer y a todo el mundo al que esté escuchando uh -huh. a, a llegar a otro nivel, ya sea... a. Uh, emocional, emocional que... psicológico, espiritual, uh,
0: social, social, sexual,
1: sexual. <risa> ¿cómo dice wealth en español? ¿Cómo wealth? Wealth. De como de riqueza. De riqueza, de, de, de todo, empoderamiento. Empoderamiento, así, empoderación. <risa> Porque somos chicos
0: empoderados. <risa> bueno, vamos a comenzar por el inicio. Eh, ¿Quiénes somos? Para empezar, bueno, Renato y yo somos una pareja gay, homosexual, <risas> Salimos jotitos, como dije en la familia este, Entonces, eh, somos una pareja gay Tenemos 10 años juntos eh, Yo soy presentador de televisión Productor, reportero, trabajo en radio eh, Soy una de las, de las pocas figuras a, a nivel nacional eh, De las personalidades de televisión que, que hablan abiertamente de su orientación sexual Después va, vamos a platicar un poquito también ...sobre cómo logré llegar a, a, ese, a ese momento... ...y fue precisamente también una de las pláticas que, que hemos tenido... ...después platicaremos un poquito más de eso... Eh, ...como dije, bueno, trabajo en Despierta América... ...en uno de los shows matutinos, bueno, en el show matutino más visto... ...de la televisión hispana aquí en Estados Unidos... ...soy originario de Tepic, Nayarit, México... Eh, tengo viviendo en Los Ángeles como 12, 13 años mm, y, y bueno, a ver, preséntate un poquito tú Yo soy un dragón, no te creas
1: Yo la soy, soy la pícara soñadora. No, soy Renato Pérez este Yo soy un psicoterapeuta este trabajo para un, este. Este. <risa> trabajo para una clínica. Y donde soy el supervisor y manager. Donde superviso otros terapeutas. Um, y por las noches tengo mi propio consultorio donde veo mis pacientes. Um, y algo muy especial de mi práctica, de, de donde veo mis pacientes, es que yo también soy abiertamente homosexual, gay. Uh, <ríe> y eso me gusta mucho porque eh, puedo hablar de, de, de la terapia Y de, definitivamente atrae a las personas que se identifican ya con, con Latinx Queer Que es lo que yo me enfoco um, uh -huh. Y me gusta mucho ese enfoque me, me siento muy conectado con mis pacientes Y se me hace como un paso que no necesitamos ni dar Ya es como uh -huh. abierto, ¿no? Y recientemente empecé también a dar clases en... Pacific Oaks College, donde estoy también apoyando el crecimiento de otros terapeutas, doy una clase, soy un adjunct professor de, de una universidad. Bueno,
0: comenzamos, ¿Qué? empiezas tú empiezo yo, diciendo, vale. bueno, eh, hablo mucho y a veces hablo de más y a veces digo cosas que no debería decir y Renato me dice, cállate ya.
1: Les voy a contar una anécdota súper simple. <ríe> y, y lo chistoso es que es de familia, porque yo siempre lo había notado en Luis hasta que conocí a su mamá. Dije, no mames, tu mamá y tú hablan exactamente igual. Entonces, llego yo del trabajo y me dice, ¿cómo te fue? Y yo digo, bien. Y ya, fue todo. <ríe> Luis me platica. Pues, fíjate que fui a la tienda y en la tienda me encontré una señora y la señora traía unos zapatos rojos. Y la señora me dijo le pregunté, ¿dónde están las fresas? y me dijo, ah, están allá atrás entonces traje fresas y yo, ¿y qué tenía que ver todo lo demás que me contaste? así habla Luis, así que ténganle
0: paciencia, por favor voy a editarme lo más que pueda nací y crecí en Tepic Nayarit. mi familia siempre había vivido entre los dos países, un tiempo allá un tiempo acá, creciendo eh hubo una etapa difícil económicamente en mi familia y a los 18 años eh, me salí de mi casa o sea después de terminar la preparatoria me vine a vivir a Tijuana estudié en la universidad, soy licenciado en comunicación, egresado de la UABC eh, después me vine a vivir a San Diego, después a Los Ángeles siempre me me ha me encantado la tele, los medios entonces desde los 11 años sabía que quería trabajar en televisión, desde los 18 me mantengo a mí mismo eh, desde los 11 años, cuando dije quiero trabajar en televisión, comencé como que a hacer mi caminito, mi caminito. Y trabajé en Univision Radio San Diego. Después trabajé aquí en Los Ángeles en un show que se llama Piolín por la Mañana. Y tengo casi 10 años trabajando como reportero y productor en Despierta América. Y ya. es wow, eh.
1: Ah, eso es todo. Uh -huh. Pues yo nací en un pueblito que se llama Jalos Totitlán, en, en el corazón de los altos de Jalisco. Uh, es parte muy importante de, de mí y de mi familia. Um, y me vine a los... tenía como 13 años cuando nos vinimos a Estados Unidos. Crecí en el norte de California, en Sacramento. Fui a la universidad. <risa> ¿Por qué te ríes? Porque eres Lady Bird. <risa> Literalmente soy Lady Bird. Um, salí de Sacramento y me fui a la universidad de Santa Cruz y... Um, agarré mi Bachillerato, ¿cómo se dice? Licenciatura Licenciatura en Community Studies, estudios comunitarios Enfocado en uh, Public Health En salud pública Y después me vine aquí a Los Ángeles, ya tengo aproximadamente 10 años viviendo aquí en Los Ángeles Hice mi maestría Estudié uh, Social Work So I'm a Social Worker, trabajador Social en USC Y aquí fue donde conocí a Luis Y... Yeah. Ahora sí, viene la plática buena. <ríe> Bienvenidos a la sala. Luis, ¿cuál es tu misión de vida?
0: ¿Sabes que Por muchos años eh, he estado tratando de, de encontrar, ok, ¿qué es lo que, qué es lo que tengo que hacer en, en, el, en el mundo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué es lo que, ¿Cómo debo proceder? ¿A quién debo ayudar? ¿Sabes? Como que tratar de, de, de entrar en esta, en esta introspectiva. Y, y esperar el momento como que me caiga el 20, ¿no? Tengo muchos años meditando. Eh, tengo mucho tiempo eh, en este camino del self-help, de, de, de poder crecer emocional, espiritualmente. Eh, paréntesis, es, tengo yendo a terapia desde que tenía 8 años. Después les voy a decir por qué. Eh, tengo yendo a grupos de neuróticos anónimos, etcétera, etcétera. Entonces, tengo mucho, muchas millas recorridas en esto. Y hace poco en una de, de, de las meditaciones finalmente me cayó el 20 y mi misión en la vida es ser feliz, punto me hacen feliz distintas cosas pero mi misión en la vida es ser feliz o, obviamente puedo ayudar a otras personas y eso me hace feliz puedo estar contigo y eso me hace feliz estar como un perro y eso me hace feliz con mi mamá mi trabajo me encanta. O sea, esto de compartir, de conectar con otras personas me hace feliz. Entonces, creo que también como que hemos, eh, hemos eh, no sé, como que he hecho esta imagen de que mi misión es dar a las personas lo mejor, ayudarlos a crecer y que esto y que lo otro. No, mi misión es ser feliz, punto. Puedo ser feliz de distintas maneras. Entonces... Esa es la misión. ¿Y a ti? Fíjate. <coughs> mi... Eso nunca te lo había
1: platicado, ¿sí? No. Uh, mi misión... Mi, 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 mi misión en la vida es... Yo creo que... Parte de eso, ¿no? Eh, parte de lo que tú decías de... Mientras uno va encontrando la felicidad... Y va encontrando las cosas que uno le, le llenan y le placen Era una misión... Personal, ¿no? Una misión personal de, sana, de sanación que encontré por medio de la terapia, que encontré, que encontré en, por medio del espiritualismo, a la meditación, etcétera, etcétera, y me di cuenta que, que no nada más es una misión propia, sino es una misión comunitaria, entonces mi misión en la vida es no nada más sanarme y ser feliz, pero apoyar la, sanas la sanación comunitaria de los demás muy específicamente la sanación del trauma, específicamente enfocado uh -huh. en las personas uh, people of color, so uh -huh. uh, trabajo con muchos um, latinos, asiáticos y negros uh -huh. um, y específicamente la comunidad queer o la comunidad LGBT, uh -huh. entonces mi misión de vida es eso mi sanación y apoyar la sanación de la comunidad LGBT Uh, ...de la gente de Colombia.
0: Fíjate, eh, por mucho tiempo... ...yo también he estado... ...como... ...o sea, siempre me ha caído el 20... ...desde que Renato y, y yo estamos juntos... De, ...aunque tenemos carreras bien distintas... ...o sea, que Renato es terapeuta... ...y yo trabajo en, en, en la tele... ...que a final de cuentas los dos disfrutamos... ...de lo mismo, y de alguna manera... ...nuestras... nuestras, nuestras ...misiones o visiones... ...se entrelazan... ...y, y pues a lo mejor... ...tú, obviamente, pues haces terapia individual o de grupo... Y, ...y ayudas a las personas directamente... ...y yo tam o sea, y yo por medio de mi trabajo... ...yo siempre, desde que comencé en la tele, siempre digo... ...Diosito, Diosito, ayúdame a que lo que yo estoy haciendo... ...ayude a las personas a sacarlos de, de, de la realidad... ...si hago algo chistoso, el, el hecho de que ellos se rían... ...el hecho de que se entretengan, que se les olviden sus problemas... ...esa es también mi misión en el trabajo... El, no, ...no crear un producto para... ...ah, yo estoy aquí destacando... ...miren qué chido me veo, miren qué esto y que lo otro ...no, en realidad... ...siempre hago las cosas con la intención de... de hacer algo bueno... ...por el público que lo, que lo está viendo... ...entonces eso se me hace... ...se me, hace, se me, ha, hecho, se me ha hecho chido... ...y, y esta, esta conexión... ...que tenemos... ...se me ha hecho, se me ha hecho padre... Eh, ...y por eso también queremos compartir con ustedes... ...porque a veces uno quiere ayudar... ...a otras personas... Y, por ejemplo, mis sobrinos, tengo nueve sobrinos, y les digo, hagan esto, Irán, deberías hacer esto, Coqui hagan esto, miren, lean este libro, Ve, vayan aquí, mediten, o escriban esto, es, y los tengo hartos. Entonces, los, los tengo hartos. Descubrí también que la mejor parte de ayudar a, a mí, la mejor forma de ayudar a otras personas es simplemente con el ejemplo. Entonces, por eso estamos poniendo estas ideas aquí, este producto, audio o video. Aquí para que quien quiera y a quien le caiga el 20, pues les vamos a dar las herramientas, les vamos a dar uh, las técnicas de acuerdo a, a nuestras perspectivas y a nuestras experiencias de cómo sanar. Um, Comenzamos contándoles un poquito de, lo, de, de traumas que hemos tenido y cómo se hemos superado. telate.
1: Válgame Dios. Ok.
0: ¿Te late? Digo, tú eres el psicólogo. Vamos a hablar de traumas.
1: Porque sí es eso, ¿no? El, el desnudarnos aquí completamente de, de alma y, y sacar el pudor, sacar cualquier cosa. Y ese es el propósito también de esto, ¿no? De que queremos saber de ustedes, queremos saber qué temas quieren hablar uh -huh. y ningún tema está fuera de... Serio, ¿no? ¿Cómo se dice? Ningún... No hay límite a la
0: No hay límite.
1: O sea, no so, no Podemos hablar de cualquier cosa. Vamos en encuadrarnos.
0: Estamos en la casa. No, no es cierto. No me okay. voy a cobrar. So,
1: Traumas. Trauma.
0: <risa> piedra, papel o tijera. ¿Quién empieza? Oye, ¿Empiezas va. tú?
1: Una, dos, una. Piedra,
0: dos. papel o tijera. Los dos piedras otra vez. Si empecemos esto, siempre sale igual. Okay. Piedra, papel o tijera. Okay. Yo, piedra, tú, tijera. Okay. Tú ganas
1: tú pierdes tienes... yo tijeras? Yo pierdo.
0: Por eso tú pierdes, tú dices tu trauma, pues. A ver. Ganaste Ay, el caray. desahogarte, no manches. Una de eh, cosas chiquito. De cuando yo estaba chiquito. O bueno, ya de grande. Ay, ahora resulta que no tienes trauma, no mames. Bueno, yo tengo ya. <risa> 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 yo voy a eso. No, espérate.
1: A ver, uno de mis traumas más grandes de vida, yo creo que fíjate que, no, no sé, estoy ves, tratando de acordarme ya empezaba porque yo tengo muchos. A ver, pues, empieza. Okay. Porque mira, yo estaba platicando.
0: <risa> Déjame hablar.
1: Oh, ya platica.
0: A ver, pues, ¿tienes un trauma no, o no? platica. sea un platica. trauma bueno. Ya platica. Di un trauma, güey. Di un güey. trauma. Yo. Ya estás... di un trauma. Hostia, no quedar <risa> en vergüenza enfrente de la gente. Ya di pues... un trauma, pues. Uh... Estoy tratando
1: de pensar traumas. <risa> pues no que ya tenías un trauma Renato. No, no tengo, es que ya están todos superados. <risa> Ay, no, <vamos. risa>
0: bueno, sí, pero no importa
1: que. Ya, pues ahí va, a ver, ah, yo creo que, ah, ya, 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 uno de mis traumas más <risa> grandes de mi vida fue cuando me llevaron al kinder y no llegaban por mí y me sentí abandonado y, y lloré.
0: <risa> y te quedaste traumado toda la vida y ve cómo hablo yo
1: eso así hablo o sea, no, no,
0: o sea, sí, sí, esa experiencia la hemos pasado mucho, ahí está, pero por ejemplo fue un trauma tan cabrón que cuando te, te marcó tanto, que cuando estás tú solo en la casa se te figura que nadie va a regresar y te vas a quedar solo y que tus amigos y tu familia y yo te vamos a dejar. Uh -huh. Entonces no es un trauma, es una experiencia <risa> así a ver, de pues cuando pues tú un
1: trauma que te haya marcado. Uno cabrón. Un trauma que te haya marcado por muchos
0: años. Bueno, un trauma cabrón que tengo yo y, y pues no es un secreto en mi familia, lo voy a compartir aquí. Es que yo soy hijo de un adicto, que mi papá era alcohólico. Entonces, eh, pues hay muchísimas, muchísimas situaciones que nos tocó pas, que vivir, pasar. Y, y quizá, bueno, quien sea hijo de alguien con adicciones, no solamente alcohol, eh, puede ser juego, puede ser um, eh, drogas, o, pues hay miles de adicciones, ¿no? Entenderán que, pues es bien difícil cuando eres niño, que no, no entiendes. Entonces... Yo crecí con, con el trauma de, de que, o sea, que mi papá no, bueno, es que, como que mi papá no nos hacía caso, como que mi papá vivía en su propio mundo, siempre, eh, como que le valíamos madre, y, y eso te genera el trauma de que te sientes que no eres suficiente, que te sientes que, no solo que no eres suficiente, que, que no vales, que, como que no importa lo que hagas, o sea, no vas a, no vas a, a poder cambiar la situación. Entonces te sientes como hopeless, ¿cómo se? Dice? sin esperanza. En, eh, y sobre todo pues cuando eres niño, o sea, porque un niño no puede cambiar a un adulto, ¿no? Entonces a mí me costó mucho trabajo, aún es algo que, que sigo todos los días superando. Y es eso, el sentir que valgo y el sentir que lo que hagan las demás personas... Eh, es su experiencia y no la mía. Mm, mm, hay infinidad de, de anécdotas, muchas te las he platicado, de mi papá. Eh, entonces, eso es un trauma. Al ser, el ser ¿Hay hijo... Específico que te hay una mucho? y hay una y fíjate que, que hasta la fecha me, me agüita a mi, eh, porque hice sentir muy mal a mi mamá y hasta la fecha se siente mal. ...en mi graduación de la primaria... ...cuando tenía 11 años... ...pues... Eh, ...obviamente tu graduación... ...todo el mundo ahí... ...felicitándote la fregada... ...y me tocaba decir un poema... ...entonces iba a ser... Eh, ...uno de los, de los presentadores... ...¿no?... ...y estaban pues ahí esperando que llegara mi mamá... ...y me asomaba ahí atrás de la cortina... ...porque estábamos en el escenario... ...viendo el público... ...y llegaron mis hermanas... Y, y, pues, nunca vi a mi mamá, y mi mamá, mi mamá, mi mamá, y no estaba mi mamá. Y...
1: ¿Ves qué es <risa> Pero está
0: bien. Entonces...
1: Aquí estamos.
0: Eh, les, les pregunté dónde está mi mamá y me dijeron, ah, es que mi Derry porque así le decíamos a mi papá, es que mi Derry fue a, perdón, mi Derry llegó borracho y dijo que ya se iba a poner bien, que ya iba a dejar el alcohol, entonces que lo lleváramos a un centro de rehabilitación. Yo, mi mamá y mi cuñado fueron a manejar, no sé, como dos, dos horas a un rancho Allá en Nayarit, en donde mi papá, efectivamente, se internó. Entonces, eh, pues mi mamá no fue a mi graduación porque mi papá le dijo, llévame, en este momento, sí, ahorita. Si no
1: me llevas ahora, ya no.
0: Uh -huh. y, y bueno, pues mi mamá dijo, pues ni modo, váyanse a la graduación del niño, yo me voy a llevar a tu papá. Y entonces, al final del día, cuando mi mamá llegó a la casa, eh, le dije, ¿por qué no fuiste? Él me platicó y yo le reclamé muy, muy mala onda y le dije... O sea, yo solamente me voy a graduar de la, univers de la, perdón, de la primaria una vez. Del kinder nomás <ríe> me voy a graduar una vez. <ríe> ¡Es mi graduación! También siempre he sido dramático de chiquillo. <ríe> Entonces, le dije, yo solamente me voy a graduar una vez. Y le dije, te apuesto que mi papá va a salir y va a volver a tomar. Y lo van a meter un montón de veces a centros de rehabilitación... Y él no se va a curar, no se le va a quitar. Y, y no puedo creer que lo preferiste a él sobre mí. Yo, pues, o sea, que tu hijo te diga eso como madre, me imagino que va a ser bien pesado, ¿no? ¿Y sientes
1: que ya lo ha superado?
0: Pues sí. O sea, he avanzado mucho, o sea, ya es. Me, me acuerdo y me duele porque, pues, revives cada vez, cada vez que te acuerdas. Eh, sí, o sea. ...tuve la oportunidad después... ...con los años, o sea, hay miles de anécdotas... ...¿no? Como es? Del el día que empeñó mi bici... ...cuando quemó el arbolito de Navidad... ...cuando lo metieron a la cárcel dos veces seguidas... ...este... ...hay miles de anécdotas de cuando estaba morrillo... ...y que ahora nos dan risa... ...o sea... ...pero en su momento fueron muy traumáticas... Eh, ...después... ...hubo un tiempo que no le hablé a mi papá... ...después nos volvimos a hablar... En, en el, la vida acomodó las cosas de, de una manera muy interesante, podría decirse así. De manera en que cuando mi papá se hizo viejo, completamente dependiente, yo fui quien se hizo cargo de él. Y... Pudimos, pudimos sanar muchas cosas lo perdoné, él me perdonó y, y pudimos tener una relación más cercana a sus últimos años, mi familia, toda mi familia está en México, entonces yo estoy, yo soy el único aquí en Los Ángeles, tú, tú sabes, mi papá ya como era completamente dependiente, estuvo en un nursing home, literal, Next door, o sea el edificio de un lado De donde vivía, en el apartamento en Silver Lake Y este Pues lo íbamos a visitar Y Obviamente tú Lo conociste, tuviste la oportunidad de, de platicar mucho con él también Y la última Persona que mi papá vio Cuando, antes de fallecer Fui yo Y fue Para mí, yo siento que fue un regalo De la vida el poder haber... Como que... hecho todo este círculo... Tan cabrón... Y... Ahora... Cuando recuerdo a mi papá... Yo lo recuerdo con mucho gusto... O sea... Te lo juro que... Hablo con él... Y, y, y que de verdad lo quiero... Y... Estos recuerdos... Pues, digo, fueron dolorosos... Y, y, y gachos en su momento... Sin embargo te forman como persona... Entonces, yo siento que, que ese trauma me marcó, eh, es parte de lo que me define a mí como persona y me da, pues ahora sí que me da, me da gusto el decir que gracias a todo lo gacho que, que viví y los, las veces que tuvimos que ir a juntas de Alanon, que son las juntas que se hacen para las familias de los alcohólicos, y la terapia que tuve que ir... Desde que estaba morrillo... Y, y que después me volví... Súper iracundo... Que me encabronaba de todo... Así muy 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 cabrón... Sí lo conocí, <risas> así lo conocí... Que la, o sea... Que viví todo eso... Sin embargo lo he logrado superar... Y, y entender... Y a veces no, no es como que un chip... Ah ya se me quitó, lo, ya se me quitó la, el trauma... Sino aprender a identificar y tener las herramientas para cambiarlo, eh, siento que fue un regalo. Entonces, me, me da mucho gusto el decir, ok, así fue. Sin embargo, tuve la oportunidad de cambiarlo. Y yo no cambiaría por nada al papá que tuve. O sea, este momento digo, gracias Diosito, porque me diste el papá que necesitaba, el papá que... Gracias a mi papá estoy aquí, o sea, porque mi papá trabajó como, mi abuelo fue a Bracero, mi papá trabajaba acá y nos sacó papeles desde que, desde que estábamos chiquillos, entonces gracias a mi papá tengo la oportunidad de vivir en Estados Unidos y, y estoy súper agradecido con él, con lo que aprendí, con lo que tengo y... Ay, parece esta sala de terapia.
1: <risa> Pero qué interesante, ¿no? Lo que estabas diciendo de, de, de eso, de la ira, ¿no? De que la ira siempre va a vivir contigo, Ajá. El, el enojo siempre va a vivir contigo y es parte de, del ser humano porque así somos todos. Todos nos enojamos y necesitamos enojarnos. Entonces, es aprender a vivir con ese enojo y, y, y domarlo. El que no tome el enojo uh -huh. o la ira, uh -huh. el, las riendas de tu vida y nosotros aprender a, a, a utilizarlo para, para nuestro bien. La ira o el coraje nos ayuda como a saber qué está bien o qué está mal. Cuando tú ves algo injusto, por ejemplo, te sientes que tu papá te está quitando cosas que son tuyas, tiempo, amor, etcétera, etcétera. Es necesario enojarte. Pero ahora que ya eres más grande y yo tengo la oportunidad de conocerte, de que ya tienes ahora muchísimas herramientas que sabes utilizar y, y domas tú al, al, al coraje, ¿no? Y empiezas a, a saber cómo manejar tu coraje en vez de que tu coraje te maneje a ti. Uh -huh. Y eso es lo bonito, ¿no? El, el crecimiento, el saber que siempre se puede crecer.
0: ¿no? Como, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de, de sanar mi, mis traumas con mi papá porque pues la vida nos puso juntos y entendí muchas cosas y, y logré ver su vida desde otra perspectiva
1: y él platicaba bastante conmigo él se abrió conmigo de una forma muy bonita y, y yo siempre le digo a Luis que se me hace bien chistoso porque yo, su papá me caía súper era muy chistoso, era muy uh, he was very likable y se abría conmigo de una forma diferente. Uh -huh. Y yo conocí a un papá, bueno, no era mi papá, obviamente, pero yo conocí a un señor completamente diferente al que tú conociste. Uh -huh. Yo no le tenía rencores, yo no le tenía nada, entonces conmigo se pudo abrir. Me platicó mucho sobre uh, el abuso que él sufrió cuando estaba chico, uh -huh. um, incluso como el abuso generacional que, uh -huh. que, que muchos de nosotros venimos cargando, ¿no? Uh -huh. um, que viene siendo que su mamá también fue uh, abusada o no no abusada
0: no fue abusada sí, eh, sino... como maltratada maltratada y su, su esposo era un mujeriego etcétera uh -huh. etcétera entonces el poder entender el poder ver a mi papá de niño a mí me ayudó muchísimo o sea porque yo ya yo no veía ya a mi papá, al señor alcohólico, que andaba en la calle, que habíamos, teníamos que ir a sacarlo de los, de los bares, lo que sea. Sino el poder ver a mi papá como este niño que tiene miedo, que está llorando porque su mamá anda buscando a su papá, porque lo abandonó su papá. A mí me ayudó muchísimo. Me ayudó en el. O sea, para. para poder entenderlo. Y verlo desde otra perspectiva. Y yo creo que esa es una herramienta, eh, no sé si, si se usa en la sí, psicología, claro pero sí. cuando uno no tiene la oportunidad de platicar con la persona y de sanar sus traumas y de, de decirle en tu cara, ¿sabes qué? Te perdono o, o perdóname, bla, bla, bla. O sea, el imaginarte a esa persona que te hizo daño de niño uh -huh. te puede cambiar la perspectiva, ¿verdad?
1: Y aparte hablamos ya de, de cómo despersonalizar, ¿no? Uno de, uno de mis libros favoritos y de Luis también, enseñarles es los cuatro acuerdos, y uno de los primeros acuerdos, bueno, uno de los acuerdos es, don't take anything personally, no tomes nada personal ¿no? entonces cuando hablamos de, de lo, nuestros papás que nos hicieron daño y lo empezamos a regresar y darnos cuenta que ellos sufrieron, entonces te das cuenta ah caray, no me están haciendo sufrir porque son malos y son unos cabrones y me odian y me odian a mí o yo no valgo como persona, sino te das cuenta de que, ah, caray, ellos sufrieron, batallaron, alguien los hizo sufrir también, uh -huh. entonces es lo único que saben, entonces cuando no tomas nada personal, cuando tomas unos pasos hacia atrás puedes imaginártelos como niños y decir ah, caray, ellos son así porque así crecieron, ellos son así porque así los enseñaron uh -huh. no saben otra cosa Así los enseñaron a ser papás, porque así fueron sus papás.
0: Qué interesante, bien. fíjate.
1: Fíjate. O sea,
0: tú lo sabes en teoría y yo en práctica. ¡Ay, qué a gusto, güey! Yo Le, se
1: estaba tratando de acordarme de un trama y fíjate, les, eh, yo es bien siempre he sido bien despistado, siempre me estoy pegando por todos lados, siempre me caigo, siempre me machuco. Espérate, les voy a contar
0: una anécdota. Durante dos, dos años tuvimos una cama de esas de Ikea, a lo mejor muchos las conocen, que tiene el, el borde de abajo salido ¿no? el marco de la cama salido del colchón, entonces todas las noches por dos años, Renato se pegaba en la espinilla en la noche cuando iba al baño porque no le calculaba al pinche colchón, no mames güey
1: pero mira, yo soy bien despistado y me sigo pegando en todos lados y me caigo, etcétera, etcétera y yo creo que ese ser despistado me ha ayudado como a que no me haya pegado tanto los tramos Porque yo trate de acordarme de mi niñez y todo era bien bonito y todo era, era feliz y todo era muy tranquilo A lo mejor a alguien yo le caía gordo y me decían jotito o algo así Yo ni cuenta me di, ni me a mí ni me, ni me afectó ni me preguntaron o que mis primos decían malas cosas de mí, o que yo les caía gordo, etcétera, etcétera. Ni cuenta me di. Pero yo creo que tiene que ver mucho con ese despiste, como soy tan... Luis me preguntan qué estás pensando? Y la verdad, en nada. La verdad no estoy pensando en nada. La verdad estoy viendo los arbolitos, o me quedo viendo a la planta, o me quedo viendo a lo que sea. Y eso me ha ayudado, yo creo, a, a, a vivir una vida más tranquila. de ser un niño despistado, mm. me ha ayudado a, no a, a no cargar con muchas cosas. Porque igual, ¿no? Yo también, yo me acuerdo que mis traumas yo creo que empezaron a ser ya como de adolescente, cuando empecé a, a darme cuenta de que, ah, cabrón, soy gay y mis papás son súper católicos. Súper. Súper católicos. Somos de, de los altos de Jalisco. Do, ahí fue la, ¿cómo se llama? La, la guerra, guerra de cristera. los cristeros, entonces es el catolicismo está engreído en mi familia entonces yo sabía que iba a ser algo que íbamos a batallar mm. bastante y así fue pero yo creo que empezó ya después una vez que yo entendí que no iba a haber forma de que yo me escondiera de esta realidad que es mi identidad sexual
0: entonces a ver para ir cerrando este primer episodio, que ya nos fuimos bien intensos hablando <risa> de los... Dijimos, vamos a platicar cosas chistosas,
1: vamos a hacerlos reír. Pero es que fíjate... y Miren,
0: hasta Luis lloró. Bueno,
1: Luis llora todos los días. Para <risa> empezar, <risa> ¿eh?
0: Si sí, buscan. Qué loco. El otro día estaba buscando. Ahí googleé el Luis Sandoval en, en, en la computadora y hay un chingo de imágenes mías llorando. Te voy a decir, eso, eso, eso es algo que antes me daba mucha vergüenza. Y ella no. ¿Sabes por qué? Porque me di cuenta que cuando entro en contacto con mis sentimientos, lloro. Esa es mi forma personal de, de, de darme cuenta que estoy en contacto con mis sentimientos. Y puede, a veces lloro de alegría, a veces lloro de, 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 de felicidad, así de, de obviamente de tristeza, cuando me acuerdo de cosas... A veces te lo juro que, que voy manejando en mi carro al rumbo al trabajo y de repente empiezo a llorar. De agradecimiento que digo, ¡ay, Diosito, no manches! Y no, ahorita ay, lloro. <risa> y ay, me cae gordo! Pero... No que no, pues. Me cae, pues me cae gordo, pero no puedo dejar de llorar, chingada madre. Que cuando, cuando te digo, voy en el carro y digo, Diosito, gracias... Que, estoy, ...que vivo la vida que yo soñé... ...que trabajo en la tele... ...que vivo en Los Ángeles... ...que estoy casado... ...que tengo esta pareja... ...que, que, que te, mi familia... ...que tengo salud... ...y digo, no manches... ...gracias Diosito... ...porque soy bien, bien, bien bendecido... ...y empiezo a llorar... ...y ahorita estoy llorando por eso... ...pero... <risa> ...y antes te digo... ...me daba mucha pena... ...y me da vergüenza todavía... ...pero no lo puedo, no lo puedo evitar... Y estoy aprendiendo a estar bien con eso. Es este... Eso es parte también de... Así vamos a
1: terminar con algo positivo y algo... <ríe> en llorar, ¿verdad? Pero pues así es la vida,
0: porque pues a final de cuentas...
1: Y, y, y es diferente el llorar por algo feliz, ¿no? Que te hace feliz y que te sientes pleno y contento a llorar por sufrir, ¿no? Y eso, esperamos que, que con estas pláticas y este crecimiento que vamos a a estar platicando, esta es mi hija, este, lloran ustedes también, pero de felicidad, ¿no? Hay una cosa que, que estábamos platicando de, de, de aquí, de, de, qué vamos a hacer, qué vamos a, a platicar, mi hija ya se quiere unir
0: conmigo. <risa> Por si yo es nuevo y la panfila Ajá. al segundo día de que lo compramos ya dormía en el pinche sillón, pero Este,
1: bueno. de que, que, tenemos una oportunidad bien grande y bien bonita de, de nosotros crecer, cambiar y ser como líderes o ser como de verdad ¿no? sin exagerar
0: sube tema Maclovio también, sin de, de poder convertirnos en una voz ¿no?
1: sí, no, de convertirnos en una voz y de cambiar nuestro futuro, que de verdad nosotros decimos, nos sentimos atorados y nos sentimos que no podemos con las cosas que nos están pasando pero sí podemos y, y nosotros eso es lo que queremos hacer aquí ¿no? el darnos una oportunidad de, de saber cómo hemos cambiado y cómo podemos cambiar para, para inspirar a todos.
0: Y antes de despedirme, a ver, ya, por ejemplo, eso de que lloro siempre es como una enfermedad, así como los narcolépticos que se quedan dormidos en todas partes, o es nomás como que hay? soy demasiado sensible, ay, Maclovio, nuestro perro está aquí en la sala, moviendo todo, los dos perros están aquí, bueno, son nuestros hijos. Este, hay gente demasiado sensible que llora por, por todo, así como o es nomás soy yo que ay, qué exagerado. No, sí.
1: Hay gente que es, que que llora, que es más sensible y hay gente que es más vulnerable a los sentimientos, no tiene nada de
0: malo. Bueno, we have to em embrace it. Uh -huh. Tenemos que abrazarlo. Uh -huh. Bueno, los dejo porque voy a llorar. <risa> <risa> Aquí, casos de la vida real. acompañé. A ver, está triste y ahí se me Luis ves? El solo, solo, toda la nariz. Disculpen ustedes, el glamour jamás ha existido en esta casa. Este, bueno, esperamos que les haya gustado. Miren qué a gusto está Pamila. Pamila. Bueno, <risa> Pamfila nuestra perrita aquí acostada en el sillón. Ella le vale madre el mundo. Ay, qué hermosa. Los animales son muy, este como maestros de años. Ah, yo siempre
1: digo que los perritos nos han enseñado una de las lecciones más grandes de vida y esas son, ah ya sé que quieren, no ¿Quieren han comido. Comer. Bueno, los perritos son, nos han enseñado una de las lecciones más grandes de vida que es el estar presentes. Nosotros nos podemos ir por todo el día y regresamos y cuando regresamos ellos les dan una felicidad de encontrarnos. Nos dicen tú estás aquí, yo estoy aquí, qué chingón, hay que, let's have a party, y se ponen felices y mueven la cola, así hay que ser nosotros, que se nos olvide todo lo que pasó en el pasado, todo lo que viene en el futuro, no importa, estás tú aquí, yo estoy aquí, let's have a party, hay que ser felices.
0: Y ustedes están aquí también, los invitamos a que nos sigan acompañando a través de este nuevo proyecto, eh, ya compartimos algo con ustedes. También síganos en las redes sociales. Ahí díganos de qué quieren platicar. Qué temas quieren explorar. Vamos a, a tener invitados también. Ya tenemos por ahí algunos que otros eh, en la lista. Así es que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Voy a, yo voy a seguir llorando. Pues ya me vale madre, va madre del mundo. Por ahí les voy a dejar un video, un collage de las veces que he llorado en Televisión Nacional. Son unas cuantas. Sí,
1: pues. Y pues ya, acuérdense que la vida es una novela, pero lo más chido
0: es que nosotros somos los escritores, ¿va? Thank you por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana Adiós Cuídense Ay, qué Ay, para mí. Ay, me lamió el ojo, güey, no mames me... ¿Estás llorando? No, ya no estoy llorando, güey pues. No estoy llorando